0: A graça e a paz, irmãos. Amém? Você veio para receber da palavra de Deus? Para ouvir a voz de Deus? Você está aqui eu quero dizer para você... Deus, Ele quer falar com você. Nós vamos ler, nós vamos ministrar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele deseja falar com você. Amém? Vamos fazer então uma confissão. Senhor Jesus, eu te peço para que nesta noite... O Senhor fale, ministre ao meu coração... Eu declaro, o meu coração é uma terra fértil para receber a boa semente. A boa semente é a Tua Palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, podeis assentar, glória a Deus. Aleluia, que o Senhor possa falar e ministrar ao seu coração. Você que está aqui conosco presencialmente nesta noite, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, glória a Deus. Que bom estarmos reunidos como povo de Deus, quem está online também, muito bem-vindo. Quem está assistindo agora ou em qualquer outro momento, você deixa o seu like, você compartilha esse link para que outras pessoas também possam ouvir a Palavra de Deus. Nós estamos, irmãos, pregando, falando sobre o tema de superação. Nós estamos aí, vamos pregar algumas mensagens sobre superação. E nós temos falado de personagens que realmente eles foram usados de uma forma poderosa pelo Senhor. Se fosse olhar de uma forma natural, essas pessoas, elas não iriam dar em nada. Mas em algum momento, Deus, Ele entra na história e Ele muda toda a realidade. E eu não sei qual é o seu passado, eu não sei como você se encontra nesta noite. Mas Deus, em algum momento, Ele pode entrar na sua história, na história da sua vida, e Ele pode mudar toda a realidade. E hoje nós vamos ler Juízes 11, deixa a sua Bíblia aberta em Juízes 11, se você vai usar o seu celular, você pode utilizar somente na Bíblia, tá bom? Não vai para o WhatsApp, não vai para o Insta, não vai para a rede social agora, nós vamos ministrar a palavra de Deus, tá bom? A palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem o poder de transformar a sua vida. E o tema da mensagem de hoje é Jefté, uma vida de dramas e de fé. Juízes 11 é o, texto, é o que nós vamos ler, nós vamos, eu vou contando para você, você vai acompanhando aí para você poder realmente acompanhar, ok? Nós estamos falando então sobre personagens que têm vivido é, momentos de, de superação, momentos de dramas, de dificuldades, mas que em algum momento o Senhor ele entra na história e Ele muda a história dessas pessoas e Deus usa essas pessoas, são pessoas que estão indo além das suas dificuldades pessoais, particulares e também as dificuldades e problemas da sua época. Nós temos os nossos desafios hoje, sim ou não? Nós estamos enfrentando grandes problemas, nós estamos enfrentando coisas que muitas pessoas no passado não viveram, mas nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo como geração muitas dificuldades e, e eu quero te falar para você que é um tempo de nós respondermos a Deus... Assim como nós vamos ver na vida de Jefté, ele era um improvável de Deus, mas que Deus resolveu usá-lo para a glória do Senhor. Viver acima da média é, é ser alguém, não é ser apenas alguém de sucesso, porque no mundo é assim, você ser alguém acima da média é ser alguém de sucesso, alguém que tem realizações, alguém que tem conquista, alguém que consegue alcançar um milhão de dólares, um milhão de reais, alguém que é famoso, alguém que tem poder, alguém que dá certo na vida. Mas não é disso que eu quero falar. É muito bom você poder alcançar essas coisas. E para o mundo, isso pode parecer uma pessoa muito bem sucedida. Mas, segundo a vontade de Deus e o propósito de Deus, você foi chamado para viver o sobrenatural. Você está aqui, vivo, e eu creio que Deus Ele quer usar a sua vida. Enquanto você estiver deste lado do céu, Deus Ele quer te usar para o extraordinário. Você já foi usado alguma vez pelo Senhor de uma forma extraordinária? então esses personagens que nós estamos estudando e falando, e hoje vamos falar de Jefté, são pessoas que em algum momento o Deus, o extraordinário aconteceu na vida deles, é o momento que o Espírito do Senhor veio sobre essas pessoas e eles fizeram algo extraordinário, algo que não seria possível fazer com seu próprio braço, com sua própria força, mas foi derramado uma unção, Dons foram dados para que pessoas pudessem ser usadas poderosamente. O poder de Deus foi derramado. Irmão, que em nome de Jesus você receba a revelação nessa noite. Unção, poder, dons, habilidades para que Deus te use para o extraordinário. O contexto de Juízes 11 que nós vamos ler... É, o povo de Deus ele já havia ali passado pelo deserto, atravessado o deserto, Moisés ele conduz o povo pelo deserto, você bem conhece, 40 anos no deserto o povo fica ali, Josué também conduz o povo para entrar na terra de Canaã, na terra prometida, e agora na terra de Canaã, são divididas ali 11 tribos, diga comigo, 11 tribos, por que não 12? Porque havia uma tribo que era a tribo dos levitas, que eles eles tinham cada uma das 11 tribos tinha o seu pedaço de terra, mas os levitas eles não tinham um pedaço de terra, porque os levitas eles eram sustentados pelas 11 tribos. Então os levitas cuidavam de todo o cerimonial, do culto, da adoração Ele cuidava da questão ali do templo, da, da, da tenda Então toda a questão do cerimonial era a tribo dos levitas que cuidava ali Então eram 11 tribos, mais os levitas E cada uma dessas tribos tinha ali o seu governador Tinha ali o seu juiz Então por que eu estou te explicando isso? Porque nós vamos falar de Jefté E Jefté ele é um juiz ele é um juiz da tribo de Gileade, então nós vamos contar hoje a história de Jefté, que é um juiz da tribo de Gileade, e nós vamos ver o que aconteceu na vida deste homem, e conforme eu for contando para você, eu espero que em algum momento você vá se achando, mas principalmente quando nós começarmos alguns pontos, você vai se achar em nome de Jesus, aleluia. Juízes 11 verso 1 diz assim, Jefté, o Gileadita, porque ele é da tribo de Gileade, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, e o seu pai chamava-se Gileade, então ele era da tribo de Gileade, e, e o seu pai chamava Gileade, é que nem você, você é de Mauá, e o seu pai se chama Mauá, é um exemplo, só para você entender, então o pai dele chama Gileade, e ele também faz parte da tribo de Gileade, e a sua mãe então é uma prostituta, então você já vê que o começo da história de Jefité é uma história um pouco diferente da maioria das pessoas. Porque não deve ser muito fácil viver e nascer através de uma mãe que é uma prostituta. Verso 2 diz assim, a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefité dizendo. Então agora nós vamos ver um outro drama acontecendo, um filho de uma prostituta que Gilead ele teve essa é, é, através de um de um, de um ato ali através de um um, um, um ato extraconjugal né ele teve Jeff é, é, ele, ele teve Gilead ele teve G, 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 Gephté, opa Gilead é o pai ele teve Jefté. E agora nós estamos vendo um drama também, porque agora a família ali vai expulsar ele. Diz assim, você não vai receber nenhuma herança de, da nossa família, pois é filho de outra mulher. Agora a Gévitel tá está vivendo um drama, porque ele morava ali com o seu pai, Gileade, sua madrasta, provavelmente também fazia parte ali da, daquele, daquela família, e agora ele está sendo expulso. Momento de dividir a herança é momentos tensos. A sua família já passou momentos assim de dividir a herança? Não sei se seus pais são pais ricos, mas se tiver muita herança para dividir lá, a família vai bem normalmente até o momento de dividir a herança. Então o que é dito aqui para a é o seguinte, a coisa estava indo bem, embora ele era filho de uma prostituta. Mas chega no momento de dividir a herança, a escuta, você não faz parte desta família ele provavelmente, alguém estendeu as mãos para ele, o dedo para ele, e falou, você não é aqui filho legítimo não, a sua mãe é uma prostituta, meu Deus. e aí os irmãos, eles falam, você tem que sair do nosso meio, você não faz parte dessa família, verso 3 diz assim, então Jefité fugiu dos seus irmãos, e se estabeleceu em Tobi, o nome da cidade é Tobi, ali um bando de vadios, uniu-se a ele, e o seguia, agora ele se tornou, meu irmão, no líder do, do morro. Agora ele se tornou no cara que vai comandar os vadios. Aqueles que, que estão ali, sabe, é, vivendo uma vida de traficar drogas, usar drogas. É, é, é a turma do mal. Jefité, então, agora ele se torna o chefe de uma gangue. Presta atenção. Pesquisas mostram que, infelizmente através da rejeição, pessoas que são rejeitadas no seu lar, na sua casa, com a sua família, e durante toda a sua vida, ela passa por histórias de rejeição, são pessoas que infelizmente, elas vão cair para o lado do mal, muitas pessoas vão para o lado, sabe, das drogas, da prostituição, vão para o lado do crime, porque não foram aceitas dentro da sua casa, do seu lar e da sua família, e isso acontece também com Jefté. Ele era alguém que era um guerreiro valente, a Bíblia diz, ele era alguém que tinha um espírito de liderança, mas quando ele é arrancado do seio do seu lar, da sua casa, ele se revolta. Ele agora, ele começa a fazer parte do lado errado da vida. Verso 4 diz assim, algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tob. Agora o povo de Deus, o povo ali de Gileade, agora eles vão ser atacados. E aí eles acham que eles vão provavelmente perder a guerra. De quem que eles lembram? De Jefté. No verso 3 ele diz assim, venha, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Então olha que a chapa esquenta, de quem que eles lembram? De Jefté, o traficante, o dono do morro, o comandante aquele que estava lá com a espada, hoje seria um fuzil, né? na época aquele que estava com a espada, aquele que estava ali, no, 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 numa vida de erro, então eles vão até lá buscá-lo, Juízes 7, 11, 7 diz assim, disse-lhe Jefité, vocês não me odiavam? Vocês não me expulsaram da casa do pai? Por que me procuro agora? Agora vocês vão me procurar que vocês estão em dificuldade? É assim irmão, tem gente que te deixa, te abandona, que bota você para fora, mas aí quando a chapa esquenta irmão, aí volta lá para falar, é sabe que é, né? não é bem assim, vamos tentar refazer as coisas aí, então, é, é, GPT aqui, ele, ele faz essa pergunta, né? É, vocês me expulsaram, vocês me tiraram de casa, do lar, vocês deram ali o aval jurídico para que eu fosse expulso da casa, vocês não quiseram dividir a herança, e agora vem atrás de mim, verso 8, diz assim, apesar disso, Agora estamos apelando para você responder os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos e os que de todos os que vivem em Gileade. Então eles falam, eles falam o seguinte, é o seguinte. Vem com a gente, luta a guerra com a gente, se nós vencermos a guerra, você vai se tornar o nosso líder. Jefté respondeu, verso 9. Se vocês me levantarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês? Verso 10. Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Irmão, aqui está começando uma grande virada na vida de Gileade. Alguém que foi expulso da sua terra, alguém que foi expulso da sua cidade, alguém que foi rejeitado, alguém que está vivendo uma vida terrível, alguém que está no morro, na, no tráfico, na droga, na, na vida ruim, agora ele é chamado para voltar ali para a sua cidade. Verso 11. Assim Jefité foi com os líderes de Leate, e o povo se fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor, em mispa, todas as palavras que tinha dito. Verso 27, aí diz assim, Jefité agora ele se torna líder, ele se torna comandante, ele está à frente do povo de Gileade, da, da luta, ali da guerra, ele, vai ser, ele se torna agora o comandante. E no verso 27, estou dando um salto para você na história, agora é o seguinte, Jefité, ele assume a liderança, ele assume o comando. Mas sabe, meu pai sempre me ensinou um ditado que é muito antigo, que mais vale uma, um mau acordo do que uma boa guerra. E eu vou dizer para vocês, isso funciona mesmo. Até semana passada, eu preguei, domingo passado, falei sobre isso. Quando nós passamos muitas lutas e muitas guerras, são muitas distrações. Então, não fique orando para que você tenha muitas lutas e guerras. Não se envolva em muitas lutas e muitas guerras. Porque muitas lutas e muitas guerras trazem muitas distrações. E aqui, é, Jefté, ele está ele tá mandando ali um aviso de paz. Ele está tentando fazer um acordo. Verso 27, diz assim, Nada fiz contra ti mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim, que o Senhor, o juiz julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas, entretanto o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. então ele manda uma mensagem, um desejo de paz, de trégua, não vamos lutar, não vamos guerrear, mas os amonitas não obedeceram, verso 29, então, aí agora começa a esquentar a coisa irmão, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité, e este atravessou Gileade, Manassés e passou a Ispa de Gileade, e daí avançou contra os Amonitas, irmão agora o Espírito do Senhor apossou dele, e o homem agora está avançando, está conquistando, então Jefité foi combater com os amonitas E o Senhor os entregou nas suas mãos Ele conquistou 20 cidades Desde Aroer até as vizinhanças de Minite Chegando a Abel, querer quere a mim Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas Até que você está me entendendo? ele que não era nada, ele que era esquecido ele que estava vivendo lá no morro ele que se ajuntou com os vadios porque foi expulso da sua casa ele que era um filho de uma prostituta ele que tinha toda uma história para viver uma história terrível na sua vida agora a chapa esquenta para os amonitas vem guerra, vem luta, eles saberiam que não seriam capazes de vencer aquela guerra eles mandam descer e chamar lá o, o, o cara do morro o rejeitado, o filho da prostituta agora é dado para ele uma proposta para ele estar à frente do o exército, ele tenta fazer ali um acordo, o acordo não é aceito, os amonitas ignoram então o Espírito do Senhor vem sobre ele e ele vai para a guerra e ele vence a guerra, aleluia, aleluia. 20 cidades são conquistadas irmão, se terminasse aqui a história de Jefté seria final de novela de uma boa novela, aí. não sei se tem boa novela mas a história de Jefté -te não termina aqui não terminaria muito bem mas Jefté, agora começa um drama na vida dele. Porque tem um detalhe que eu preciso dizer para você. Jefité, ele tinha feito um voto. Só que ele fez um voto terrível. Um voto de tolo. verso 30 diz assim. E Jefté fez este voto ao Senhor. Olha o voto que ele fez para Deus. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa... Ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os Amonitas, será do Senhor. Eu oferecerei em holocausto. Eu fico pensando, você estava pensando que a sogra ia sair? Eu não sei quem que ele estava pensando que podia sair. Ele estava pensando em alguém. Ele faz esse voto. Sabe quem sai? Na porta da casa dele, 34. E Jefité rasga suas vestes. Porque quem sai é a filha dele a sua única filha, a sua filha virgem, quando vê o pai, descobre, sabe que o pai está voltando da guerra, a filha sai tocando pandeira toda feliz, e ele diz assim, minha filha, minha filha, eu fiz um voto a Deus, por que você veio me receber? Verso 35, quando a viu, rasgou as vestes e gritou, Ah, minha filha, eu estou angustiado e desesperado por vossa causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. E a filha de Jefité responde no verso 36, Meu pai, respondeu ela, a sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu agora que o Senhor os vingou, os inimigos, os amonitas, a filha dele está dizendo o seguinte, pai você fez um voto, esse voto para o Senhor, vai custar a minha vida, pai, pode dar continuidade nesse voto, pode cumprir esse voto, ela só pede uma coisa, ela faz um pedido para o pai, verso 37, ela pediu, ela pediu o seguinte, mas pai me conceda, Dois meses para eu vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas. Porque jamais me casarei. Aleluia. Não vai casar e vai morrer só tem dois meses. E foi com as amigas chorar. É uma história meio estranha, né? Nós somos buscar o que os teólogos pensam em relação a isso. Porque a, a, a Bíblia não diz para nós se de fato ele matou a sua filha ou não, mas aí a gente, nós buscamos estudos, podemos falar pelo menos cinco teses, tem muitas outras, mas cinco teses que eu posso dizer para você, e qualquer uma que você acreditar, ok, a primeira tese que nós podemos dar aqui, a primeira interpretação do que aconteceu é o seguinte, é que Jefté deixou a sua filha ali por dois meses nas colinas, chorando, pranteando, mas Jefté, ele, ele foi orientado, ele foi buscar a orientação dos anciãos, e os anciãos falaram para ele que o voto que ele tinha feito era um voto de tolo. E aí, Jefté acabou não oferecendo a sua filha como sacrifício, porque os anciãos orientou ele que não deveria fazer isso. Segunda tese que tem, é que Jefité, ele poderia ali cumprir esse voto, em vez de matar a sua filha, ele poderia dar ali em troca uma oferta financeira pela sua filha. Uma terceira interpretação, é, sugestão para o que aconteceu aqui, é que os sábios descobrindo o voto de tolo que Jefté fez, foram até ele, sabe, e fizeram, ensinaram para ele que Deus ele não aceitaria o sacrifício humano, e aí ele também não cumpriu. Um, uma quarta tese para você e para mim também, é o seguinte, é que a filha de Jefté, ela também não morreu, mas que ela, ela, ela não pôde se casar, ela ficou virgem, não pôde ter filhos por toda a sua vida, e uma quinta interpretação, é que Jefté cumpriu o voto, e sacrificou a sua filha, o fato é, é que Jefté começa mal a história, ele começa passando muitas rejeições, muito, um, um, uma fase muito difícil, o fato é que em algum momento ele é chamado, ele é lembrado, ele é chamado, a sua história tem uma reviravolta, e o fato é que Jefté ele é meio estranho, ele, ele, ele acaba fazendo um voto que não deveria fazer, Aí você vai falar, pastor, por que nós estamos falando desse cara com uma história tão estranha? Calma aí que vamos, vamos chegar em você. Pastor, mas Jefitelio não é um cara assim famoso. Alguns talvez nunca nem tinham lido o nome dele na Bíblia. Não tem pedigree, não tem história, não tem... Quem é a mãe dele? A mãe dele é uma prostituta. Então ele também tem uma reputação duvidosa. Ele se torna um cara do crime. Ele é alguém, sabe, que nem os irmãos dele quiseram ficar com ele. Expulsaram ele, colocaram ele para fora de casa. Ele é um cara, pastor, violento. Ele é um cara que provavelmente matou muitas outras pessoas durante a sua vida. Pastor, ele é um cara estúpido. É um cara grosso. Era é um cara que, sabe, ele faz um voto esquisito. É verdade. Tudo isso é verdade. E eu e você vamos ficar espantados agora. Porque quando nós lemos Hebreus, o autor de Hebreus 11, e quando nós olhamos Hebreus 11, o nome de Jefeté aparece na galeria da fé, Hebreus 11 diz assim, 32, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, irmão, o um homem, irmão, o um homem, está no meio de Sansão e de Davi, ele está na mesma lista de Samuel e dos profetas, Verso 33 diz assim Os quais pela fé conquistaram reinos Praticaram a justiça Alcançaram o cumprimento de promessas Fecharam a boca de leões O mundo não era digno deles Vagaram pelo deserto e os montes Pelas cavernas e grutas Jefité com essa história Ele vai, para, ele vai parar na galeria da fé o autor de Hebreus inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca aqui Jefité no meio desse povo. Então nós precisamos enxergar e ver que provavelmente ele tem qualidades, que nós podemos enxergar na vida dele, que chamou a atenção de Deus. Qualidades que nós precisamos, então eu separei aqui pelo menos três qualidades para mim, para a sua vida, que levou ele a ser um homem de superação, e que eu e você, nós precisamos na nossa vida, amém? Primeira qualidade, Jefité era um homem capaz de fazer qualquer sacrifício para Deus. Jefité era capaz de fazer qualquer sacrifício para Deus, ele, ele, ele na verdade, ele... Colocou a, sua vi, a vida da sua filha ele estava disposto a entregar a sua vida para Deus porque ele fez um voto e o contexto que ele está é diferente do nosso contexto ele vivia num contexto onde muitos sacrifícios eram feitos e dentro do contexto que ele vivia da cultura de, de sacrifício ele fez esse voto que eu vejo como impensável que eu vejo como errado que eu vejo como ele não deveria feito, ter feito mas é interessante que quando a sua filha sai tocando ali o pandeiro e festejando a chegada do seu pai ele simplesmente ele, ele, ele cai em si ele, ai minha filha, como que você pode sair? mas em nenhum momento ele pensou em não cumprir o seu voto ele opta em cumprir o seu voto porque a gente é assim irmãos a gente sempre acaba optando pela menor dor quando nós temos dores e aí a gente está andando num um lugar espinhoso, quando nós estamos é, é, vivendo uma vida de desconforto, e aí nós temos do, dois caminhos, nós escolhemos o caminho menos dolorido, o caminho que vamos sofrer menos, e nesse momento ele poderia escolher um outro caminho, mas o texto deixa claro para nós, que em nenhum momento ele vai titubear, ele em todo momento, ele está pronto a cumprir o seu voto, diga glória a Deus, Jefté, ele faz o voto, mas Ele é alguém que Ele está disponível para cumprir o seu voto. Eu e você hoje conhecemos Jesus, conhecemos o, o Novo Testamento, conhecemos a Palavra, sabemos que Jesus foi sacrificado, Cordeiro Pascual, sacrifício perfeito, Todo, não, não precisamos mais é, viver uma vida de condenação, embora ainda, irmão, nós vivemos um tempo onde homens de Deus e mulheres de Deus fazem votos. Quem casou aqui já? Aleluia. 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 Bem casado. Glória Quando você casou, você fez votos com a sua esposa, né, na, na, na alegria, ou na tristeza, e você fez vários votos, quando você se, foi se tornar membro dessa igreja, você também fez votos, você sabia disso? Você fez votos, inclusive, que ia ser dizimista, que ia ser membro, que ia frequentar os cultos, as reuniões, então para se batizar e se tornar membro dessa igreja, você conhece seus direitos e os seus deveres, então você tem direitos e você tem deveres, mas é interessante que Jefté, ele era alguém que fazia votos, mas alguém que estava disposto a cumprir o voto, independente da sua dor. Nós vivemos uma geração que não cumpre muito seus votos. Nós vivemos uma geração que as pessoas não estão dispostas a sacrificar. Existem pessoas que já decidiram que nunca mais vão ter o desconforto de sair das suas casas para estar num prédio cultuando. Porque agora elas assumiram uma outra vida mais confortável. Na sua televisão, Smart, com seu home teacher. E elas estão agora numa outra vida. Então, irmão, nós não estamos aqui. O que nós estamos fazendo aqui eu nem vejo como sacrifício, embora nós estamos aqui num culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Aqui é a comunhão dos santos. Irmão, vou dizer para você: eu não venho chorando para cá, não, eu venho alegre, feliz. Vou abrir parênteses aqui e falar um pouquinho da minha vida particular. Ontem, mesmo, é, nós, re, nós estamos retomando muitas coisas e ia retomar a célula de adolescentes. Infelizmente, a grande maioria dos adolescentes estavam viajando, e aí eu falei para minha esposa, só ia estar meus dois filhos na cela porque o restante dos filhos, todos viajando, todos, só ia estar os dois. Falei, vamos fazer o seguinte, em então, vez de fazer a célula, vamos dar uma passeada com os meus filhos. Irmãos, diante de Deus, meus filhos choraram, porque eles queriam ir para a célula, não queriam ir para o shopping. E foi para o shopping burrado. E comprei um, um Big Mac e um, E fomos lá, mas eles foram emburrados. Isso me alegra. Sabe por quê? Porque meus filhos amam o Senhor, amam a casa de Deus. Amam fazer, estar tá ali na reunião de celo. Ao mesmo tempo, sabe, eu achei que eu estava fazendo uma boa coisa, quando eu falei, não, então vamos para o shopping, vamos, vamos, vamos comer um negócio, vamos, vamos se divertir. Irmão, que eu e você possamos olhar as coisas de Deus, a igreja, a reunião, o estar junto. Às vezes tem sacrifício, irmão, tem irmão chato que vai para a célula. Às vezes você vai ter que tirar um dinheirinho do seu bolso para comprar ali um, alguma coisa para o momento da comunhão. Tem a parte do sacrifício, que é um, são pou, poucos sacrifícios. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto a sacrificar? Jefité é alguém que entrou na galeria da fé porque ele estava disposto a sacrificar. Eu, eu tenho até vergonha, o dia que nós chegarmos lá no céu, encontrar Jefté, encontrar apóstolo Paulo, encontrar esses homens da galeria da, da fé, Hebreus 11 diz que o mundo não era digno desses homens, quando eles chegarem lá, a história deles nós já conhecemos, porque nós lemos a Bíblia, mas quando eles falarem para nós, conta a sua história para mim, Paulinho, como ele era lá? Aí você fala, eu tinha uma viola, a marca da viola era tal, e eu tocava, e de vez em quando o Éder, ele não dava retorno, e aí você começa a contar lá, e o Éder é uma luta, porque ele não dava o retorno para mim e tal, o apóstolo Paulo fala, o quê? Retorno? O que é retorno? Que eu e você possamos aprender como Jefté, que nós possamos estar disponíveis para viver uma vida de sacrifício. Viver uma vida, viver a vida cristã, jovem, homem, mulher, adulto, velho, idoso, eu quero dizer para você, nós estamos aqui para viver na contramão do mundo Nós não estamos andando conforme o mundo Nós não vivemos, nós não falamos O nosso estilo de vida é contrário do mundo E às vezes você vai abrir mão dos prazeres desse mundo Porque você vai sacrificar para viver a vontade de Deus você às vezes vai abrir mão de conforto para fazer a obra do Senhor. Você às vezes vai abrir mão, sabe, de ter um recurso na, no seu bolso para você abençoar a vida de alguém. Você às vezes vai abrir mão de ter o seu carro limpinho e bonitinho para entrar lá na rua, esburacada, quase não tem rua, esburacada em mão lá, a rua esburacada lá para ir lá na célula. Às vezes você vai abrir mão, sabe, do seu sofá, todo bonitinho, certinho, sabe, para alguém derramar Coca-Cola no final da célula aí você vai contar para o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, eu abri a minha casa, e tinha uma criança, apóstolo Paulo, que pulava no sofá da minha casa, eu não gostava, mas não se tocava, teve um dia, apóstolo Paulo, que derrumou Coca-Cola, você acredita? Fala para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado para viver uma vida de sacrifício, segundo, Jefité tinha uma profunda convicção, que o fator determinante da sua história, não eram os homens, era Deus. Pergunta para você: quem é o fator determinante da sua vida? É você. Quem determina a sua vida? O seu passado. O passado, da, a mãe de Jefté é uma prostituta. O passado de Jefté é abandonado, largado, colocado para fora de casa. Ele, ele foi chamado para uma guerra, para uma luta ele não foi no braço dele, na força dele, ele diz no verso 27 assim, que o Senhor, o juiz julgue hoje, a disputa entre os israelitas e os amonitas, quem que vai lutar a guerra? O Senhor! Quem que vai vencer as suas guerras, lutar as suas guerras? O Senhor! Se perguntasse para Jefté, quem manda no mundo para aquela geração lá, talvez ele diria que os deuses, mas até diria que tem um Deus que é o Deus que está sobre todos os deuses, tem um Deus que está acima de tudo e de todos, tem um Deus que está acima do seu passado, tem que um Deus que está acima dos seus pais, tem um Deus que está acima da sua genética, tem um Deus que está acima do seu chefe, tem um Deus que está acima do sistema econômico e político desse país tem um Deus que controla tudo e controla todos tem um Deus que ele pode subjugar os seus inimigos a hora que ele quiser você pode estar vivendo uma luta, uma guerra você pode estar passando por grandes dificuldades você pode ter tomado decisões erradas, você pode ter tido um passado terrível, você pode se sentir, sabe que você nasceu na família errada, você pode se sentir rejeitado, desprezado, eu quero dizer para você, Deus ele pode mudar a sua história em qualquer momento, normalmente Deus não usa os melhores, Jefité, eu acredito que ele não se achava os melhores, o exército não era o exército dos melhores, o exército é o exército que tinha Jeová à frente da batalha, eles não sentiam os mais fortes, eles não sentiam os mais poderosos, eles não achavam que tinha as melhores estratégias bélicas, mas eles sabiam, o Senhor está à frente da guerra, o Senhor está à frente da batalha, Jefitele tinha consciência, eu não dependo de homens, eu dependo do Senhor. Aleluia. Fez um voto de tolo, mas presta atenção, fez um voto. Porque ele sabia que se Deus entrasse na história, toda a história seria mudada. Jefité, ele sabia que ele não podia ir contra os amonitas, embora ele era um cara muito bom de guerra, ele não foi no braço dele, não foi na força dele. Irmão, presta atenção, você pode ser inteligente pra caramba, desculpa do pra caramba. Você pode estudar muito. Mas está na hora de você dobrar o seu joelho e se render na presença de Deus. E falar, Deus, se não for o Senhor, eu não vou passar nesse concurso. Deus, se não for o Senhor, eu não vou me recolocar no mercado de trabalho. Deus, se não for o Senhor, não vai mudar essa história da minha vida. Se não for o Senhor, não vai mudar minha casa. Os meus pais não vão mudar. Se não for o Senhor, não adianta nada. Eles sabiam que existia sim o exército de Israel. Mas existia o Deus de Israel. Você pode ser inteligente, sábio, você pode estar se preparando, estudando bastante. Mas saiba, você tem um Deus. O povo de Israel é o povo da promessa, irmão. Sabe o que você é? Você faz parte do povo da promessa. Você foi chamado para reinar. Deus ele havia prometido a terra de Canaã para o povo de Israel o povo estava na terra de Canaã os amonitas vinham para invadir Canaã para destruir Canaã Jefité ele teve sabedoria ele teve discernimento que ele ia defender o lado certo embora ele estava do lado errado da vida mas agora ele foi chamado para ir para o lado certo para defender o povo de Deus mas ele não foi no braço dele com um fuzil, com a espada, não, ele sabia, essa guerra é uma guerra que tem que ser vencida espiritualmente, irmão, presta atenção, a sua guerra tem que ser vencida primeiro no reino espiritual, eu creio que Deus está despertando pessoas aqui nessa noite, sabe, para você consagrar a sua vida ao Senhor, para você consagrar essa área da sua vida ao Senhor, verso 30 diz assim, e Jefté fez um voto ao Senhor, ele diz o seguinte, se entregares os amonitas nas minhas mãos. Quando ele coloca se entregares, não é porque ele acha, será que Deus ele tem poder para fazer? Não, a questão não é se Deus tem poder, é se Deus quer. Então, a grande detalhe da nossa vida, não é se Deus pode, é se Deus quer. Quando você sabe que Deus ele tem algo para você, irmão, está resolvido. Quando você tem dúvida se Deus quer, aí é difícil. Por isso que ele fez, se quiseres, eu vou dizer para você, você tem promessa de Deus para a sua vida. Só que às vezes você está titubeando na promessa de Deus. Irmão, você está do lado certo ou você está do lado errado? Você está em cima do morro, com espada, no meio dos vadios? História que eu estou contando para você, a história de Jefté. Ou você está do lado do povo de Deus, que está fazendo parte, está em Canaã, que está na terra prometida. Você tem promessas de Deus na sua vida? A Bíblia diz assim, agindo Deus, quem o impedirá? Irmão, se Deus liberou uma promessa na sua vida, preste atenção, vai acontecer. Agindo Deus, quem o impedirá? A sua vida não está nas mãos dos homens, a sua vida está nas mãos de Deus. Terceiro. Jefté entendeu que poderia ser usado por Deus Independente do contexto de rejeição Onde ele foi criado Eu não sei porquê, irmão Mas nós passamos por várias rejeições Jefté ele vive uma vida muito ruim Ele tinha tudo para viver uma vida terrível E ele viveu Você viveu uma vida meio estranha, às vezes? Por um tempo? Então, Jefté ele virou o cara do morro ele virou o líder da milícia Ele se transformou num mafioso Ele se transformou num cara violento ele, ele foi, sabe Dessas pessoas que casam mal no mundo Mas em algum momento Deus entrou na história da vida dele Irmão, não sei o que aconteceu com você no passado Mas eu acredito que em algum momento Deus entrou na sua história Deus mudou a sua vida Jefteli podia ter ficado parado nas dores do passado, nas perdas do passado, no abandono, no filho de uma prostituta, e muitas pessoas erram aqui Muitas pessoas, presta atenção Tem muitas pessoas que você conhece que deveriam estar aqui louvando e adorando ao Senhor Mas porque passaram momentos ruins Porque passaram momentos de dificuldades Porque foram rejeitados, abandonados, esquecidos Alguns até porque não ligaram O pastor não ligou no dia do aniversário dele Ele saiu da igreja E agora estão nos morros Agora eles estão do lado errado da vida Algumas pessoas que eram para estar servindo ao Senhor Por causa das feridas, dos golpes da vida Eles abandonaram A vida cristã O caminhar com o Senhor Eu vou dizer para você, você vai passar por lutas, dificuldades, tribulações E eu acredito que você já passou Mas glória a Deus, você está aqui glória. Aleluia Eu e você, sabe Já passamos certamente por muitas lutas e dificuldades Alguns, quando a mãe descobriu que estava grávida, falou: Ixi, estou grávida, o que, que vai ser da minha vida? Alguns, talvez, aqui que estão aqui, talvez a mãe tentou até abortar. Outros foram rejeitados como descobriu o sexo. Ih, é menina, eu queria menino. Ai, menino, eu queria menina. Outros, sabe, quando os pais, as pessoas perceberam, falou: Ixi, não é muito inteligente, não. Esperava que tivesse uma inteligência um pouquinho maior. Outros aqui foram rejeitados na escola pelos amigos, talvez você tenha algo diferente, uma marca, algo diferente na sua vida, você era zombado, pessoas zombavam de você, sabe feriram você, outros, têm sido rejeitado pelo sistema capitalista, seu currículo não é aceito, a porta não abre para você, ninguém te aceita, te dá uma oportunidade, outros estão aqui e foram rejeitados pelos seus amigos, viveram toda uma vida, viveram toda uma caminhada, mas em algum momento seus amigos te deixaram te abandonaram, na nossa vida, nós passamos por um momento também, como Jefté, de rejeições, mas eu quero dizer para você, Deus ele tem o poder de te curar, e Deus ele tem o poder de mudar a sua história, Jefté ele podia ter ficado parado, e nós temos que ler aqui, olha a minha origem, olha a minha história, olha a minha casa pastor, olha da onde eu vim, olha da família que eu nasci, olha onde eu cheguei, olha as decisões que eu tomei, não mão, em algum momento ele é lembrado, em algum momento ele é trazido de volta, em algum momento ele decide servir a Deus, em algum momento ele decide fazer parte do lado certo da vida, em algum momento ele, ele compra o, o lado certo da briga, e o Espírito do Senhor se apodera dele, e ele começa a ser poderosamente usado por Deus, a cura não significa que a ferida nunca existiu. A cura significa que não dói mais. Se você tem dores dentro de você, de coisas que aconteceram no seu passado, Deus Ele tem o poder de tocar em você e arrancar toda a dor. De você lembrar o que aconteceu no passado, mas não tem mais dor. Sabe por quê? Deus tocou a sua vida. Deus mudou a sua vida. Eu e você estamos sendo chamados para não viver uma vida medíocre, eu e você estamos sendo chamados hoje, para não ficar olhando para o abandono, para a rejeição, mas se colocar à disposição do reino de Deus, e o Espírito de Deus ser derramado sobre mim e sobre você, eu, os pastores, nós conversamos com muitas pessoas, durante a semana, final do culto, e infelizmente algumas pessoas, deixam de ser o, os protagonistas da sua própria vida, e permite que coisas, pessoas, situações, impeçam eles de crescerem, de avançar. Pessoas que vivem lá no passado, fui abandonado, fui deixado, fui abusado, tocar em mim... E elas estão travadas há anos. Mas hoje Deus está te chamando para você ser o protagonista da sua vida. Não importa o que aconteceu no passado. Que hoje você possa vir fazer parte do propósito e do chamado de Deus. Que hoje você possa tomar uma decisão. Onde você vai dizer, eu vou lutar as guerras do Senhor. Eu vou permitir que o Espírito de Deus venha sobre a minha vida e gere cura. Eu vou permitir que o Espírito do Senhor me leve a viver uma nova vida e uma nova História. Quero convidar você a se colocar de pé agora.